0: Como é que é, meus irmãos? Estamos aqui de volta. Eu peço a desculpa que não apareci no dia estipulado. Mas se diz para mais um bocadinho, a ver se havia temas. Porque havia temas há, ah, pessoal, mas são coisas que... Pronto. Eu, eu já fiz esta merda para ir três vezes, mas não... Não gostei. Não tenho nada a ver com isto, não é? Mas pronto. Mas não confio que este episódio vá ser muito grande. Até para uns 20 minutos. I isto é ridículo, não é? Porquê é que eu estou aqui a estimar quanto tempo? É que vocês já estão aí a ver, não né, é? que Se eu digo que tem 20, tem para uns 30, porque depois não me calo. Mas pronto, só ler. Não. Te digo já, da partida, que não vai ser um episódio assim muito espetacular. A primeira coisa espetacular que eu tenho a é dizer, que eu tenho a impressão que eu já referi no outro episódio, mas voltei a cruzar-me nas redes e merdas da internet, claro que não foi na vida real, com o quê? Com peruca. E eu disse o quê? Propositadamente, porque ele já não é quem. Aquela homem parece um monstro que se passou. Eu confesso aqui, não sei se já tinha confessado antes, porque eu confesso muito, que eu achava o peruca ligeiramente atraente. Já disse, confessei, é o que é... Porquê, pessoal? É o ar de mausão. É o ar de mausão. Ponto final. Ar de quem tem uma pistola no Porta-Luas. Não a perceber Porquê? Não sei, eu também não sei. E eu própria não gosto. Mas é o que é. Uma pessoa não escolhe. Estas coisas. Opa, oh, e o homem, entretanto, agora parece um Action Man. Foda. Está todo embufado meu. Mas é que não... pá, o homem é baixo. Está todo bombado, mas não é um bombado fixe. Bombado, já acho que bombado nunca é fixe, já temos aqui esta, esta discussão. Aí amembros. A cara dele era tão chupadinha do droguedo e agora parece que o dois balazos naquela fossa e nunca recuperou. E nem possível. Agora fez uma tatuagem. Que parece mesmo. Fez tipo na, na olheira. Que parece que tem a que tem olheira rachada, fodida, vá. Então, olhem, não sei mas para um lado curou-me, né? Para um lado curou-me, já não consigo ver nada ali, já nem consigo perceber o que é que eu vi. se que é que não... Pá, assim, não, não aprecio. não compreendo. Olhem, tenho várias, tenho três acho eu, hum... sugestões culturais são músicas, provavelmente mais várias qualquer área. não sei se vocês conhecem, se conhecerem bom rever que é uma alegria, se não Conhecerem? Olha, não sei. Bomber e agradecem-me mais tarde. A primeira é Sober do Childish Gambino. A outra é End Overhand de Roland Founds. Eu não sei se isto é uma banda ou se é uma pessoa, mas pronto, Roland é Roland. E a segunda parte é F-A-U-N-T-E. Não sabem o que isto lê, é o que está, é o que é. É tão bonita quanto deprimente. Vou já preparar-vos aqui para esta. E a outra é o Trenuvales do Plutónio, que é mais velha que. são todas velhas. Mas redescobri esta música. Ah, e tem mais duas, calma. Que é. Como é que é a música que se chama? Lua do Ivandro. Do o Ivandro é da bom, se vocês estão a pá, mas Ivandro é Beda é E a outra é Não é Fácil, do Ivandro também. Eu tenho a impressão que já tinha ouvido o Não É Fácil na rádio quando foi a Portugal. Mas também pode ser mito. Pode ser mito e o teu Sonhado. Ou então pode ser neste momento a coisa mais mainstream da comercial. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei lá, menina. Eu não sei que volta deu aí. É que não sei mesmo que volta deu aí, entretanto. Posso ter ouvido para aí na rádio mega e ser uma cena boa de pouco. Pode ser refundida. Ou então pode ser na comercial e é aquele tipo de música que eu já não podem ouvir, entretanto, não sei. Vou repetir! Lua e não é fácil do Ivandro Para os mais atentos é o mesmo homem da moça. Hum. Um Para quem anda debaixo de uma pedra. Depois, Sober de Childish Gambino and over Roland Fount e tu não vales nada do Plutónio. Levei um tempo a perceber foi muito bom. Esta música é muito fixe porque é o boletónio num, numa nova pele. Uma pele, assim, eu vou dizer um pouco ao tanto romântico ou quente. A música é quente. A música em é espaço. Que essa semana uma amiga minha disse. É uma música que enche. Eu achei também. Pronto, bros. E é isto. Vemo-nos na próxima semana. Não. Quero-vos dizer. Viver nesta cidade, esta semana... Foi uma louca. essa é uma, ci... uma cidade louca, para ser honesta, nem que seja porque há putas de droga. Começa é por aqui, nada pode ser muito mais calmo. Mas, como é que isto fica ainda mais louco? Houve uma tempestade, árvores com caralho, morreram três pessoas porque levaram com uma árvore na testa, literalmente. Tipo, dumb ways to die all the way, como assim? Imagina, vocês vão na rua, levam com uma puta de uma árvore na cabeça e morrem. Morte estúpida, gente, morte estúpida. Uh, e hoje, por sinal, eu fui levadita com Covento. Eu não sei se vocês já a viram, mas se não viram, vão ao TikTok, vão onde vocês quiserem, mas vão uh, ver vídeos de pessoal a ser levado com o caralho pelo vento. É bem assustador e é um bem engraçado, é que tipo as pessoas voam, ou quando não voam são empurradas e tipo meio que parece que estão a correr, mas não estão, estão aí com o vento. Aconteceu um, uma versão muito saudável disso hoje levei assim como uma borra achada dentro das minhas costas e o meu corpo começou a correr tipo, para eu não... como é que eu explicar? se não corresse eu ia levada então seria cair ou mar assim qualquer eu não sei mas tive tipo, que correr para acompanhar o vento fez giro <risos> eu estava a olhar por todo lado a ver se me encontrava alguma coisa para eu me agarrar que é para não ir com a puta que me pariu vi um vídeo disto que não tem piada nenhuma que foi à beira-mar eu estava a ver as pessoas irem levadas com o caralho para o mar mas não aconteceu elas agarraram-se a uma merda mas depois as pessoas metem este vídeo, não é Com uma musiquinha tipo. Tipo, é piada. E tem piada com a musiquinha. Mas se para tirar a musiquinha, é só ah, medo. Até me deu aqui um rapinho nas piquinhas. Foda-se. Ui, gostaram desta? Foi bom este. Este vocês. Mais coisa que eu tenho para vos dizer. Está neste momento a correr uma hostage. Hostage. Hostage situation. No centro, no centro mais centro de Amsterdão, para quem conhece a cidade, em Latinos <risos> É no centro mais centro, pode haver. Numa Apple Store enorme, porque tem pai dois pedidos aquela merda linda. Aquela loja era. Ora, as coisas que eu sei. No pai no século XIX. Eu vou-me arriscar aí ainda, século XX talvez, foi uma loja gigante de couture para as senhoras ricas, de muitas até as francesas que vinham da França, de, pois francesas que vinham da França, de facto, vinham de comboio para aqui comprar, porque se é très chique, era uma loja toda... Uh -huh. foi ao um museu em que falava muito sobre essa loja e de como era tipo um... Um ícone, sabem? É como quem vai à Gucci. Pronto, pessoas vinham a esta loja aqui, que agora é uma Apple Store, que agora tem lá uns um filhos da puta a manterem hostages, a manterem reféns. Então, um, os funcionários e está lá a polícia, as ruas foram evacuadas, há quem diga que shots were fired, há quem diga que há uma bomba veste involved, Para quem não percebe inglês, eu disse que talvez tenha havido tiros. E que talvez haja alguém com, com um colete de bombas, mas é tudo, pode ser tudo folclore também, ser tudo mentira. Não sei. A única coisa que é real é que a polícia está lá, há helicópteros por aí. Está louco, pessoal. Temos uma casa de papel em Leydenspra. Leid... Leidenspla. Não sei dizer naquele nome, nunca saberei. Não, pá, Leids... Não sei. Eu estou a pensar no nome, no, como é que o senhor do tram e do metro dizem. Eu sei que eles dizem Overstoppen, que é a próxima paragem, place Não é place é plen. plain Ladenplen". Não sei, pessoal. plain Será que é Leidenplen? plain Não sei. Mas estou mais a sentir burra. Porque já estive lá várias vezes. Melhor isso. Pá, olhem, é o que é. Eu sei como é que escreve, não sei dizer, porque esta língua, esta língua é muito estranha, pessoal. Eu, li, eu vivo num sítio que começa com U e um I. Nós todos leríamos o I, mas lê-se A. Um U e um I lê-se A. Portanto, eu muitas vezes já nem tento ler bem as merdas. Mas pronto. É o que é. Pá, juro-vos, isto está tá a casa de papel meets mitz impossível é o é, viver em amistadão neste momento está assim uma loucura mas está sempre é sempre uma loucura mas há dias, há dias e dias tenho que vos dizer uma coisa que eu e uma amiga chegamos a conclusão esta semana Pá, já estou a esgotar vou entrar neste tema e não tenho nada para dizer que sabem quando nós estamos numa aula e dizemos que queremos dar uma merda e entretanto não dizemos porque achamos que não é nada de especial e alguém bota o braço no ar e diz. Exatamente o que nós estávamos a pensar. E afinal foi uma ótima ideia. Este sentimento. A coisa mais irritante do mundo. Uh, nós tentamos procurar uma, uma razão para nós não dizermos. E vezes, há tantas já uma que é. O medo de não estar certo e não sei o quê. Quando é uma pergunta ou assim. E depois há outra. Que é. Os pensamentos como são bastante nossos. E como. Os pensamentos que nós temos não são confrontados com outros dentro da nossa cabeça. Ou seja, nós só temos os pensamentos que nós temos. Estão a perceber? Calma, respirem em fundo. Vamos começar do início. Estão a abrir a vossa cabecinha, não é? Os pensamentos que estão lá, que são criados por vocês, porque há outros pensamentos que não são criados por vocês e estão lá. Bah, mas os pensamentos que nós criamos são só esses. São só os nossos. Hum? Está aqui? Ok, Joana onde vais mas como os pensamentos são tão nossos e nós não temos outros ou pelo menos naquele momento não temos porque ainda não ouvimos mais ninguém porque o tema acabou de ser uh, né? acabou de ser trazido à baila ainda não houve tempo não é como se eu agora perguntasse que leva é a sua sobre aborto vocês já haviam 30 e 500 outras perspectivas se calhar não mas, infelizmente acho que a maior parte das pessoas não. não foi um bom exemplo mas pronto então mala o professor diz então é isto a única informação que nós temos é que está no nosso cérebro. E há tantas, como nós não temos mais nenhuma para fazer comparação, os nossos pensamentos são tão nossos que nós achamos que eles são normais. Então não os valorizamos suficientemente. Então é preciso nós trazermos cá para fora para saber, em comparação, se eles fazem sentido ou fazem mais sentido que outros. Por isso é que nós muitas vezes não pomos um braço no ar e achamos que o que temos para dizer não é assim tão importante. Porquê? Primeiro porque nós já sabemos o que temos para dizer. As coisas só se tornam um quadro importante quando nós não sabemos o que aquelas é que elas são né? quando é nova informação, neste caso quando é um bom input quando é um novo input como é um input que nós já temos também é o que é e depois também achamos que como nós como nós tendemos a achar, tendemos a achar que somos especialmente burros achamos que o pensamento que nós tivemos é provavelmente comum e provavelmente outros também o tiveram o que nem sempre é razão é razão exato o que nem sempre é um raciocínio proveniente da razão, provavelmente não é verdade porque os porque ferros não, é, não, não têm os mesmos processos de, de funcionamento, graças a Deus, o Senhor. O que é o Badafix? Pronto, primeira coisa aqui, e com isto eu quero dizer que digam o que tenho a dizer, porque me, há mais probabilidade de as pessoas não estarem a pensar como vocês do que estarem. Se eu sigo isto, não. Mas acho que vocês podiam. <risos> Outra coisa que nós falamos muito esta semana também foi sobre a importância de dar nomes às coisas. Porque dando nome a uma coisa, nós estamos a definir não só o que está dentro dessa coisa, como também o que está fora. Ou seja, criamos uma, uma border, uma fronteira à volta de um conceito. E criando uma, uma fronteira à volta do conceito... Também decidir o que ele não é, é defini-lo. E quando nós sabemos o que é que uma coisa é, nós podemos falar dela, podemos endereçá-la, podemos melhorá-la ou piorá-la, ou acabar com ela, ou o que seja. E isso é something. A partir do momento em que as coisas têm um nome, trazê me para o discurso, trazê me para a realidade, trazê la para o plano material. Por isso é que é importante haver definições para as coisas. E isto, eu cheguei à conclusão com uma amiga, em conversas em que estávamos ambas sobre substâncias bonitas. Mas era isto que eu gostava de ter dito. Pai, não gosto de ofender pessoas, mas eu vou dizer à puta da senhora que tem uma cadeira comigo de terrorismo. Porque, acaso, vezes, nós estávamos struggling com a definição de terrorismo porque não há uma definição. Há 500 mil definições. E uma pessoa estava a dizer que o quão importante era nós, como sistema e comunidade internacional, chegarmos a uma conclusão, a um acordo daquilo que é o terrorismo. Claro que isto é impossível porque a definição de terrorismo é extremamente politizada. Dá jeito a alguns países e algumas organizações chamar alguma coisa de terrorismo e dá jeito de chamar a outras. Porque, por exemplo, o Estado Sírio, na minha ótica, é terrorista. E para, algumas, e para algumas organizações o terrorismo não pode ser estatal. Tem que ser por um grupo de poder menor, por um grupo... Ofstracizado, digamos assim. Pronto, será? Será que o terrorismo está em quem o faz? Ou está na prática? Hum, eu para mim, é na prática, não é? É uma coisa que quer dizer ah, é homicídio é, depende de quem o faz, não é? uma prática. Mas pronto, isso é a minha opinião, que vou guardar lá numa caixinha novamente. O que ninguém perguntou. Estávamos um, a discutir isto, e sim, não sei que mais. E a minha questão é como é que uma pessoa vai punir um crime sem saber o que ele é? Tipo, se tu não defines. Se tu não defines o que é terrorismo, como é que tu crias um... um ah pá, eu ia dizer uma legal framework, um enquadramento legal, boas não um enquadramento legal que o proíba, que o puna. Como é que tu defines contra-terrorismo também? Como é que tu impões medidas para prevenir ou acabar com uma coisa que tu não defines, não sabes o que é, e não sabendo o que é não tendo, tendo um nome mas não sabendo onde ele começa, onde é que ele acaba onde começam e onde acabam estas medidas onde começam e onde acabam estas definições é muito importante ter uma definição, cada país tem a sua mas depois internacionalmente não se pode fazer nada pronto estávamos nisto ok, esta gajo para a é proporcionar e ela fala assim porque ela é americana, é tipo algo que eu estou a aprender a viver aqui é que tipo, pessoas falam assim e existem mesmo tipo eles existem Ela mete o manual e é pergunta eu não sei qual, porque é que, qual é o interesse nós estamos aqui a falar sobre a definição de terrorismo é porque se a comunidade internacional não chega a um acordo hum, não interessa não interessa definir porque hum, os tribunais internacionais nem estão a fazer nada sobre isso uh, e nós como todos Uhum. e aí uma pessoa teve que dizer pois, mas, sabes uh, não fazem nada porque não há uma definição se <risos> uma definição talvez pudesse fazer alguma coisa mas <risos> eu disse isto, tipo como é que eu lhes explico <risos> o óbvio pronto, alguém ganhei um ódio de estimação porque, esta, pronto, porque isto, vocês vão dizer oh, coitada, rapaziada, pode não saber esver, né? tipo ela não é obrigada a nada real, só que ela faz isto todas as aulas 7.500 vezes por aula e literalmente não nos deixa aprender. Eu não estou a brincar. Estou mesmo a falar a sério. Todas as aulas os professores ficam com pelo menos um tema a parar para abordar. Que isto não é comunicidade de coibra, que na semana a seguir a pessoa fala. Não, ele não abordou, não abordou, te foda-se. Te foda Te fodas, fode, fode, é... fodes, fodes, Te Não vai ser mais abordado. Tipo, era para aquela aula, era para aquela aula, não houve tempo. Pff, lês em casa. É o que é. E depois pessoas como eu que não leem ficam na merda. Porquê? Porque a gaja tem que questionar tudo. E tipo, eu sou bastante cética. Quem me conhece sabe. Que... Ai, eu odeio dizer isso, Quem me conhece sabe. Ai, não posso ser estas pessoas. Quem me conhece já sabe. Porque eu sou assim. Normalmente, quando as pessoas dizem isso, não são nada foda. Mas eu juro que sou um bocadinho. Mas eu não sou cética. Eu sou realista. Sou esta escola de pensamento triste de pessoas amarguradas que gostam de bingo de e whisky. Ai. Pronto. E o que é que eu estava a dizer? Não sei. Pronto, ganhei este pé de pivo, porque a senhora não se cala. tem que falar sobre tudo. Ela, ela ontem fez uma intervenção que todos nós ficamos chocados. Até o meu professor ficou chocado. O meu professor estava a falar sobre técnicas, estratégias de contra-terrorismo. E uma delas ia lá neutralizar. E neutralizar, em bom português, é... Bombardear-lhes -os, os cornos. Acabar é com eles, não é? Pronto, tinha lá várias porcarias, né? Claro que isto é só uma. Infelizmente, se calhar é a mais usada pelos <coughs> Estados Unidos. E outras normais, tipo, lá trabalhos às pessoas para elas não estarem descontentes e quererem bombardear as merdas. Pronto, tinha tudo, como vocês podem imaginar. E esta gaja levanta o braço e diz: um, Não sei se é por dizer americana, mas uh, eu achava que uh, uma, uma, uma visão mais militar. Um, Devia estar incluída. Não sei se é por isso ser americana e nós bombardeamos toda a gente, mas gostava de ver essa dimensão incluída. <risos> nós ficamos tipo. Este tipo de piadas é engraçado. No bar, aqui não. Nós temos colegas o meu professor é do Irão. Tipo, Do you wanna make those kind of jokes? <risos> não, tipo, não assenta bem. E esta senhora que eu estou, porque eu não estou a dizer senhora para usar? Ela é mesmo uma senhora, ela literalmente tem é lá para ter juízo. E ela, tipo, não se cala, tem sempre alguma coisa para dizer, sabem? E às vezes as coisas que ela tem para dizer. <risos> Pronto. Não são um fixe. Até porque estava lá escrito: neutralizar o inimigo. Achas que é o quê? é? lhes bem com um chão me de PH neutro. Não, é. neutralizar é matá-los, tá bem? Só que o meu professor é uma pessoa com um bocadinho mais sensibilidade do que tu, que não escreveu bombardeá-los lá, estamos a né? sei? Mas pronto, enfim, pronto pessoal, vim aqui já a destilar um outro, já há muito tempo que eu não vim para aqui destilar ódio, não é? Já não acontecia a bué. Forra, bué da ou não. Um dia tenho que fazer um, um pod só com temas striking dos meus estudos, porque os meus estudos são muito fixos, são muito interessantes, acho que toda a gente via este logo. de brincar, não, mas acho que a gente devia ter um mínimo de noção, caralho, acho que a gente devia ter um mínimo de noção. Esta, esta semana, no clube de vídeos, vimos um filme sobre a Líbia e sobre refugiados que ficam trapped porque não conseguem vir para a Europa e também não conseguem ir para o de origem. Então estou na Líbia a serem... Vocês ouviram isto? Ok. Uh, que ficam na Líbia completamente a serem tratados como animais. E uma coisa nós estamos fartos de saber, porque este é o... Pronto, é a que eu estudo, não é? Outra coisa é de nós vermos, foi assim um... Um lindo documentário de, de se ver. Não, é importante, é importante ver. Mas parece que tantas pessoas ficam... Estão a lá fazer um protesto a dizer o mundo está a ver, mas não está a fazer nada. E eu senti um bocado assim, tipo... Um, pronto, e que Eu agora vi, este, vi isto, estou a par, e o que é que eu posso fazer? Bem, posso sempre voltar melhor para... Por políticas da União Europeia que sejam mais. Ora, que sejam mais europeístas, em todos os sentidos. Mas olha, são as políticas que temos, infelizmente. Vai, o que é que. Depois é que... isto deixa-me Temos é que introduzir outra narrativa para enquadrar estas merdas, porque. Porque às tantas, a migração foi posta numa narrativa oposta à qual ela deve ser introduzida que é uma narrativa apenas social mas não foi teram-lhe uma roupagem securitária que para além de não ser verdade é extremamente nociva não só à vida dessas pessoinhas como às políticas da União Europeia que já nem pregam já nem fazem sentido com o que eles pregam já, já não é nada aquelas pessoas estão ali a morrer porque <risos> ninguém quem os deixa brincar connosco mas pronto mas pronto, isto deixa-me boa irritada porque, entretanto, uma pessoa tem noção, mas não pode fazer nada. O que eles a questão é dizer, o mundo está a ver, vocês não fazem nada. E ah, bro, mas. O que é que eu posso fazer para além de votar melhor? Vou-me tornar política, vou-me tornar Ministro de Negócios Estrangeiros e vou-me ter esta merda nos eixos. Não, claramente ia ser disponida, despedida com estas minhas ideias. Pronto, só no fundo. Eu dizer, no fundo entregues à bicharada, ao deixar essas pessoas literalmente entregues à bicharada. E é monstros. Pronto, foi assim. Então, o que é que eu vos trouxe? Trouxe-vos músicas bonitas, pá, eu trouxe isso, mas depois trouxe tempestades, uma gaja chata, um... Hum. Eu dizer um tiroteio, mas isso não é real. Uma situação de reféns no centro da cidade e a Lívia. Trouxe-vos boas, coisas boas, eu não vos trouxe Pessoal, pessoal, também não pode ser sempre rir todas as semanas porque o mundo não é assim, está bem? Há dias em que, só, em que chove. Luís, há dias em que há pessoas a morrer na Líbia, mas não, isso é todos os dias, só E não é só na Líbia. É em todo lado. Pronto. E também, para que saibam, morreram duas pessoas, 18 pessoas em Moçambique esta semana num ataque por parte de um grupo armado terrorista na província não sei se foi Nangado ou Niaça mas ficam a saber também ficam a saber que isto também acontece em África <risos> em países que falam português é a perceber onde um nós eu diria eu tínhamos alguma uh, responsabilidade de estar a par pelo menos estar a par que é como quem não me diz exigir Ação. Mas pronto, isso já vos deixa o vosso, vosso critério. Eu escrevi um texto de opinião sobre isso e mandei para o público. Sabem o que é que eles fizeram? Disseram-me que não iam publicar. Pronto. É vida. Eu, eu contei-vos. Não contei. Contei. Eu até li aqui um episódio, alguns que diz que o artigo de opinião, procurem. Mas, entretanto, eu não sabia tanto como sei sobre o assunto. Pronto, pessoal. O que é que eu tenho para dizer? O mundo é... Um conjunto de pessoas boas que são maltratadas, outro conjunto de pessoas boas que são ignorantes, outro conjunto de pessoas boas que são caladas por serem pessoas boas, um conjunto de pessoas más que calam e fazem essas pessoas boas sentirem más e outro conjunto de pessoas más que fazem de conta que são boas, chamados de União Europeia. That's it, amigos eu a atenção que eu estou aqui a meter a um... União Europeia como um monstro, mas é só em foreign policy, porque, porque a União Europeia é uma construção muito bonita. Até digo mais, acho, acho mesmo que é a construção política mais bonita que a humanidade já conseguiu pegar num continente que sempre andou às turras e agora fazer dele um espaço harmonioso. Até a Rússia 22 meter mas para nós entre nós dá-me-nos até porque estamos unidos na situação da Ucrânia. Há aqui uma, uma união, a jantar-se a mão, de vez em quando. Há quem acha que nós gostamos de putas e de vinho verde e por isso não nos queriam dar dinheiro. Nós e à Itália e à Grécia e não sei o que, não é mesmo? Mas aquilo que transparece, ao fim de contas, é que somos um continente coeso. Não somos assim tão coeso como gostávamos de ser, mas em comparação com o que se vê noutras partes do mundo, temos muito que agradecer nas nossas meditações ou nas nossas orações dependendo das vossas filosofias de vida temos um teto, temos comida não temos bombas a cair à nossa volta Eu neste momento tenho um helicóptero por cima porque está a haver um, uma situação mas é só isso e graças a Deus não é todos os dias e se eu estou a falar disto é porque é algo diferente <risos> e já é, pessoal no fundo, como diria grande Paki Podia ser pior. Mas, pá, não tenho mais nada para dizer. Espero que tenham tido uma boa semana, que tenham uma boa semana e que este episódio não vos tenha deprimido. E juntem-se ao Patreon e digam-me se gostariam de ter um, mais episódios de experimentos como este, em que eu falo sobre os meus estudos. Eu aqui, tipo, pá, foi muito a brincar e muito, muito, pouco, muito pouco profundo, bastante superficial até. Uh, e peço desculpa se faria suscetibilidade de eu uh, abordar estes temas com levianidade. Não são temas que eu levo com levianidade. Levianidade, como é óbvio. Com leveza. Leviano Levian é outra coisa, joana. Leviano não é nada disto. <risos> com leveza não são temas que eu levo com leveza. Eu levo com muita seriedade. E são estes temas que um dia me vão pôr pão na mesa. E enquanto não me vão pão na mesa. Ocupam -me a cabeça... E o coração. Beijinho grande. Não vou dizer três para ter uma boa semana. Beijinho grande. E brinquem ao Patreon, pessoal. Beijo ok.